0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa dónde, cuándo o a qué hora estás escuchando esto. Lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Eh, episodio 8, temporada 2, gente como un podcast. Y eh, bueno, en el transcurso del tiempo, la, bueno, para comenzar, la, hace más o menos dos semanas eh, se cumplieron 14,610 días de mi nacimiento. O se cumplí 40 años. Entonces, tienes una, un punto de evolución en todo este tiempo naces eh, obviamente cuando eres bebé y pasas a ser niño te olvidas de lo que es ser un bebé cuando estás en tu niñez y pasas a tu adolescencia te olvidas de muchas cosas de tu de tu, de tu niñez y cuando pasas a tu adultez te olvidas de muchas cosas de tu de tu adolescencia y de tu niñez y todo el asunto entonces en, en el en, en, en la vida te encuentras con personas que, que te van como que delineando muchas de estas cosas de la vida y y eh, te regresan a, a, a esos puntos iniciales eh, de felicidad, que más o menos es la niñez. Entonces, en este punto, en esta conversación, eh, estoy con eh, un gran conocedor del tema de cómo llevarnos otra vez a la niñez, a las personas grandes, con su trabajo. Estoy con el gran Fabricio Ulloa muchísimas gracias Fabricio por permitirnos sentar ahorita y tener esta conversación muchas gracias Javier por lo de gran no, <risa> no es que hay que ser claro hay muchas cosas que sí, o sea el, el hecho de que, de que haces cosas especiales algo que no es como que común en el transcurso de, de las personas que estamos aquí viviendo eso hace grandes a las personas porque tal vez sí puede haber un gran abogado un gran arquitecto, un gran médico sin desmerecer al resto de, de profesiones todo, pero las personas que más diferencias, son esas personas que hacen cosas diferentes por el resto de personas y que pues por eso obviamente somos grandes gracias, sí, <risa> de acuerdo, totalmente sí, 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 Fabricio cuéntame, ¿qué haces? ¿cómo te desarrollas? ¿cómo es tu, tu, tu día a día en general?
1: a ver hoy mi día a día en general es complicado, estoy eh, a la mitad de una depresión que no sabía que existía yeah. que era el resultado que termina siendo, pues, el resultado de la pandemia. Yeah. Yo, yeah. dentro de las miles de cosas que traté de aprender durante todos estos 48 años, fue eh, trabajar con soporte emocional a personas. Yeah. Y durante la pandemia, estuvimos un grupo de cinco personas conversando entre nosotros de lo que estaba pasando y tratando de entender un poco no todo lo que el mundo ya sabía sino más bien qué va a pasar con nosotros después porque eh, como quien nos lideraba decía cuando esto termine empieza el problema
0: que es lo que se decía como la, la nueva la nueva realidad la, la nueva, nueva
1: normalidad ah, claro, lo... claro la nueva normalidad todo el mundo le vio como mascarilla dos metros y tal pero no, nuestra líder nos decía, cuando esto termine, van a salir los cucos, digamos, que todos nos guardamos durante este tiempo. Durante todo, todo ese tiempo, claro, claro. claro. Y súmale a eso todas las cosas que no lograste sanar o descubrir en los años anteriores. Antes de, claro. Entonces a mí me agarró de sopetón un, un golpazo en la cara que me dijo, ya no puedo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy sin ganas de hacer nada. No sé qué me pasa. Algo me está pasando. Y tuve como que redescubrir qué está pasando conmigo en realidad. Ya. Yeah. Y la respuesta es eso. Estaba como un nivel de estoy pues siendo rotado por un claro. sistema de depresión severo acompañado de una de, de la amiga íntima que es una ansiedad permanente. Ya. Yeah. Que hoy me permite vivir en paz. Me está o sea, mucho ya, más tranquilo. Sí, sí, ya... Digamos que lo más difícil pasó. Ya, ya, ya. Sin embargo... ¿A qué me dedico? Porque la pregunto un poco por cómo estás. ahorita. Claro, es que es
0: general, o sea, porque ¿Cómo? sí, o sea, hay, hay muchas veces que eh, a, a, a las personas y con las personas que conversamos, tal vez no es que minimizamos o no nos interesa ciertas cosas, sino que, que nos enfocamos únicamente cómo estás. Bien, porque estoy haciendo esto, estoy esto, pero no, no, nos, no, no nos enfocamos no, en, la parte, en, la, en la parte del detalle. De ¿no? Yo, como te digo,
1: eh, He tratado de ser un poco estudioso del... Y digo un poco porque en realidad no me he metido de cabeza, pero sí entender un poco cómo funcionamos como seres humanos. No, no la cabeza. Yo creo que hay muchas cosas más fuertes e importantes que la gente no dice, no hace o omite. Y eso se convierte en cargas terribles. De hecho, mi proyecto nace ahí. Ya. Yeah. Yo hoy me dedico a hacer juguetes de papel, esa es mi... ese es mi trabajo yeah. de vez en cuando caen las famosas chauchitas de animación o ilustración que hoy eh, puedo decir con gratitud que escojo realmente en función a mi placer yeah. algo que qué es lo que quiero sería pasamos... 12 años en un estudio en donde estuvimos corriendo como locos Yo ya no quiero correr
0: como Ya. Yeah. O sea, te desarrollaste por ese tiempo haciendo animación
1: Sí, hacíamos dibujos animados yeah. Por 12 años hicimos dibujos animados Eso a mí me llevó a un punto en, eh, Donde dos cosas importantes pasaron Yo cumplí mi sueño Yo cuando vi por primera vez los picapiedra Dije, yo quiero hacer eso Yeah. No entiendo cómo, ¿Cómo, funciona? cómo, no entiendo cómo oh, funciona, no entiendo qué es yeah. Pero yo quiero hacer que un muñequito se mueva Porque yo empecé a dibujar a los 7 años oficialmente y no he parado desde entonces
0: wow. ¿Y, O sea, naciste con ese don o lo fuiste puliendo, ¿qué crees vos?
1: A ver, yo doy clases, de, a ver, yo doy clases oficialmente en institución superior 25 años wow. en diferentes lugares y yo descubrí en ese tiempo que nos secuestran el dibujo.
0: ¿Sí?
1: Todos, todos, todos nacemos con la capacidad. ¿Sí? El don es como un guitarrista que de pronto es un poco más virtuoso. ¿Sí? Pero cualquier persona que le dedique el tiempo suficiente va a poder hacerlo. Con el dibujo he probado, con mis estudiantes, con gente que parte desde nada, inclusive con una autoestima terriblemente baja de que yo no voy a poder y lo logramos yeah. diferentes niveles pero yo le llamo todo el mundo puede aprender a comunicarse a través de imágenes que eso es una de las cosas que me gusta mucho enseñar yeah. porque eso es a lo que le dediqué mi vida de docencia como te digo durante esos 25 años ya yeah. entonces yo empecé ah, decía dos cosas el estudio Logró cumplir mi sueño de que niños de este país y de otros países vieran
0: eh, lo que hicimos. ¿Cuál es eh, el proyecto más fuerte que hiciste en ese tiempo? Ah, porque vos más... dices, los niños de aquí ni es del extranjero, ¿Qué, qué, ¿qué vieron ellos?
1: A ver, vieron un proyecto que se llamaba Popop y Sansan San aquí, yeah. dos, dos cortos de animados. Esos dos cortos de animados ganaron... Un espacio de, de proyección en varios festivales en el exterior. ¿Ya? Eh, hubo un programa para niños muy chiquitos que, que se llamaba La Caja Mágica, que también se mostró en Chile. Y uff, algunas otras sí, cosas, cosas, pero eso la... es como lo más, lo más fuerte, lo, lo más es... significativo. ¿Ya? Digamos.
0: Son cosas, mira, que, que, que la... no sabemos. Sí, ¿no? Sí, Entonces, imagínate, o sea, nos enfocamos mucho en cuántos goles hizo la selección. No, ¿o son no. Son nos son enfocamos son 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 mucho son. en lo que está haciendo el alcalde o los asambleístas. O o lo o, que sale mal, o, Claro, o cuántos programas de, de prensa rosa están en todos los canales de televisión. Pero nos enfocamos en esto que realmente puede ser significativo para muchas personas. Porque, y, y, o sea, imagínate que todo esto que vos estás planteando y obviamente dejando atrás un poco tu, 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 tu cuestión ahorita de la depresión y todo esto. Hay muchas cosas que puedes ver hacia adelante y, y si te centras en lo que dejaste atrás, no podrás ver lo que hay más adelante. Entonces todo eso también parte del punto en el que vos con tu creatividad de la gráfica, de los dibujos, de las imágenes, ¿cuánto puedes ayudar a las personas? No, totalmente, totalmente.
1: E ese, ese siempre es el punto de fue ese siempre fue el punto de partido de alguna manera no, no entendía cómo al principio cuando empezamos a hacer los proyectos animados yo hablaba con Daniel, con mi socio y le decía yo quiero hacer algo que cuente algo, que deje mensaje yo no quiero hacer hora de aventura con el respeto a todos los estudios y cosas que voy a nombrar pero yo no quiero hacer hora de aventura o un show más o cosas por el estilo que están vacíos es un contenido muy rápido, muy versátil muy bien animado, pero que no deja nada.
0: O sea, no deja nada de como que no de, 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 de mensaje, sí. pero, pero deja la parte
1: económica, puede ser. Claro, para mí no hay contenido. Y algo sin contenido no es consumible a mis 48 años. Probablemente si tú le preguntas a mi hijo, que hoy tiene 14 años, le parecerá muy gracioso y tal vez bien retenido. Pero yo sí creo, y esto lo decía en clases, que nosotros sí tenemos la responsabilidad como realizadores de comunicar no es solo hacer dinero es comunicar y estar trabajando con las mentes más sensibles que para mí siempre fueron los niños chiquitos es como a donde la, la gran mayoría de mi proyecto ha ido enfocado a los más pequeños yeah. entonces yo sí tengo metido eso en la cabeza de que lo que sea que les muestres tiene que dejarles algo bueno algo Sí, algo interesante, algo en lo que puedan pensar. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, no, no sé por dónde nos... Ah, bueno, sí, cumplí <ríe> mi sueño, hicimos... Quise hacer eso, cumplí mi sueño, es decir, se cumplió, dije, ok, se logró. Ya. Yeah. Pude tener el estudio de animación. Luego el estudio de animación se convirtió en una carrera desesperada por eh, convertirnos en una empresa y entonces... Eh, yo empecé a frustrarme ya no me gustó tanto y finalmente justo en la pandemia afortunadamente el universo es sabio nos separamos y yo pude volver a, entre comillas a empezar volver a pensar en ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Porque ya tenía muy claro que ya no claro, quería hacer. Ya uno de tus sueños ya los cumpliste. Sí, Entonces, totalmente, totalmente.
0: ¿Cómo, cómo es esto de, 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 de después de tantos años cumplir un sueño y cumplir una meta en, en, tu, en, en el área en que vos te desarrollas? ¿Cómo, es, ¿Cómo funciona eso? Porque yo te puedo hablar de mí. El, el, cuando yo entré a estudiar gastronomía, uno de mis sueños era tener mi negocio propio. Okay. Entonces yo cuando llego a tener mi negocio propio me doy cuenta de que se cumple el sueño, pero viene el sueño cargado de millones de cosas encima, ¿me entiendes? De un montón de eh, responsabilidades directas e indirectas de muchas personas que están a tu cargo y un montón de sentimientos. ¿Cómo, mucho, cómo, es, ¿Cómo es en tu área eso? Hay mucho aderezo detrás de ese simple plato de sopa, como Claro, dices tú. Exactamente. hay miles de cosas, Mil cosas sí. claro, y, y, es, y, es, y es como vos dices, o sea, hay, hay un punto... De frustración, hay un punto de, de, de desdén en el poder decir, ok, ya cumplí mi sueño, pero no sé si era el sueño que quería cumplir.
1: Yo no tengo, a ver, para mí sí estuvo claro, yo, a ver, ¿cómo sé cuándo se cumplió? Tuvimos, primero cuando festivalearon los productos, cuando los productos, la gente de otros países los vieron con la calidad suficiente como para ser mostrados. Dije, ok, lo hicimos bien, que era lo primero que... Lo para que... mí era muy importante, ¿Ya? porque tenemos e ese... No sé, esa sensación de que en Ecuador las cosas no, no se hacen bien siempre, o pocas cosas se hacen cosas bien. Pocas cosas se
0: hacen bien, claro, esa es como Entonces, que la, la consigna del ecuatoriano.
1: Nuestro propósito era, tiene que hacerse bien. Ya. Entonces, cuando nuestros proyectos pudieran salir y nosotros pudimos ir acompañando algunos de esos proyectos y, y hablamos con gente, vimos reacciones, es decir, ok, hicimos bien el trabajo y, y de una forma bastante empírica en un principio porque no sabíamos nada, o sea, sabíamos muy poco, yo me atreveré a decir que casi nada. Luego para mí el segundo gran, gran, gran medidor fue cuando paseamos por eh, escuelas dentro de Quito y los niños se sorprendían se, en, en los momentos que había que sorprenderse se asustaban en los momentos que había que asustarse se mataban de la risa en los gags de humor y hubo un, hay una escena de una explosión en donde un mono es como que se vuelve loco y varios niños lloraron y salieron entonces me sentí muy mal, la verdad pero si fue como funcionó claro ese es
0: el objetivo del proyecto que estabas haciendo
1: claro, funcionó es decir le tuvieron miedo a lo que se planeó que le tuviera miedo yeah. no hubiera querido jamás que lloren pero pero funcionó ya yeah. entonces me, me eso me hizo sentir satisfecho y lo tengo muy claro lo que no quiero ser y hoy lo tengo más claro que nunca es un empresario porque las personas desde el diseño humano, que es algo que empecé a leer y entender ahora, eh, es como que tenemos diferentes formatos. Ya. Yeah. Y yo no soy un generador.
0: Ya. Yeah. Yo soy un materializador. Materializador, no eres un dador.
1: Yo no soy... No, sí, pero el... dentro de esto que te digo del diseño humano, hay personas que son capaces de hacer dinero... Muy fácil, muy fácil, muy, muy fácil. Sí, sí, sí. Y necesitas dentro del diseño humano juntar quizás tres o cuatro personas distintas para que algo suceda bien yeah. y que eso pueda tener éxito entendido como que llega donde tiene que llegar, la gente le gusta, lo compra, lo usa y vuelve por más. Es decir, es, es una cosa que sí
0: llega a la gente y por eso está dispuesta a pagarla. Ya, ya. Oye, qué, qué, qué interesante lo que acabas de decir. Yo en algún punto de, de, de mi vida entré a estos como talleres de liderazgo que Perfecto. te enseñan, ¿sí? En el que te dicen que tienes que ser un líder. O sea, te, no te enseñan, pero te van como que encaminando para ser un líder. Y yo en un punto de esto yo me di cuenta de que podría ser un líder. Ok, entonces me puse el traje de líder y dije ok, voy a salir al mundo y seamos ese líder que estamos diciendo. Pero me di cuenta que, que no es necesario eso, que no, no es un punto de importancia el llegar a ser el más, el más grande o el primero. Si el primero necesita también un equipo para estar en ahí arriba. Entonces yo me di cuenta que no soy un líder nato que yo soy un apoyo nato y okay. eso me dejó mucho más tranquilo. en el tra okay, Y esto me costó lindo. muchas cosas. Me costó también frustraciones, me costó muchas tristezas, me costó mucho darme contra la puerta de, de, de ciertas cosas de, de que no se podía abrir esa puerta. Pero si yo soy un líder, ¿por qué no la puedo abrir? Y me di cuenta de que no es necesario eso, de que alguien más puede abrir esa puerta y yo puedo estar de su lado
1: para poder salir juntos. totalmente. Totalmente. La ciencia avanzado y no hablo de la ciencia que manda cohetes a Marte, sino la ciencia que estudia un poco al ser humano como, como entidad compleja. Y esto del, del diseño humano a mí me, me, me gustó mucho cómo trata al, al, al ser humano. Eso sea, es una cosa muy humana que deja el fracaso a un lado y más bien
0: te hace entender el potencial de lo que sí puedes hacer. ya yeah. Eh, con todas estas enseñanzas que vos estás teniendo en este momento de tu vida a tus 48 años que uh -huh. dices ¿cierto? A tus 48 años todas estas enseñanzas ¿qué viene después. Porque, eh, porque vamos a, a la consigna de todo esto. Los 40 años es como que un, un, un punto que te pone la sociedad en los que los 40 es una etapa en la que ya tienes que estar como que más eh, eh, estable en muchos de los aspectos. Tienes que estar más tranquilo. Eh, tienes que tener ya las cosas mucho... Eh, el abanico de tus alternativas y posibilidades tiene que ser mucho más amplio. Tienes que estar ya súper seguro de las decisiones que estás tomando y todo. Lo cual estoy totalmente en desacuerdo porque yo estoy en mis 40 años y y no lo siento de esa forma, ya vos en tus 48 años cuando ya has cumplido tus sueños ya estás avanzando en el conocimiento de las personas eh, todo lo que te llega hasta ahorita perfecto de aquí qué más hay todo al final todo
1: y yo descubrí hace mucho tiempo lo mismo que tú que todo lo que nos habían dicho es mentira eh, y lo voy a resumir muy rápido ¿Por qué los niños van a la escuela? ¿Por qué después tienen que ir al colegio? ¿Por qué después tienen que ir a una universidad a buscar una carrera en específico que se acomoda a ciertos cánones que no vamos a ahondar demasiado? ¿Por qué después de eso tienes que buscar un trabajo? De hecho, entras a la universidad ¿con cuántos años? O sea, todo eso es mentira desde mi muy personal punto de vista. Todo eso, y te lo digo también por mis estudiantes, lo que hace es secuestrarte. O sea, te hace olvidarte de que eres una persona que puede hacer cosas,
0: imaginar cosas, soñar cosas, de hacer que esas cosas suceden. Es que hay una cosa también, nos gusta creer más en las mentiras que en la verdad, ¿no? ¿eh? yo creo que estamos
1: demasiado evangelizados dentro de un sistema que existe, no le voy a poner a juicio solo sé que es mentira solo sé que es mentira tengo tres hijos varones el mayor tiene 22 el que sigue tiene 16 y el que sigue tiene 14 y es mentira, o sea en ellos lo que está pasando no es lo que debería pasar con una persona de esa edad y tampoco, y también es mentira que tú a tal edad debías alcanzar tal o cual cosa y claro. eso
0: te vas dando cuenta conforme vas subiendo las escaleras. Las escaleras de la edad. Entonces. ¿Y cómo, cómo, eh, en, en el caso tuyo con, con tus hijos ya grandes? Pues tus hijos tan grandes ya. ¿qué, sí. cómo, cómo, ¿Cómo funciona esta, este estilo de vida que vos tienes? Esto, esto que estás marcando, esta forma de, de, de ver al, al ser humano. ¿cómo, ¿Cómo es la enseñanza hacia ellos y ellos cómo lo manejan? Porque me imagino, o sea, en el caso tuyo, eh, eh, son tus hijos y, y esas enseñanzas, me imagino, vas, vas soltando, soltando, soltando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué dicen ellos respecto a esto? Dicen poco, hacen cosas. <risa> no, sí, es que es verdad, un adolescente
1: no dice cosas, sí, hace cosas. Claro, ya,
0: cosas. Sí, claro. claro. Eh, la, la adolescencia sí dicen que es la edad en la que en la que nosotros nos perdemos por completo, que lo único que tienen que hacer nuestros papás es cuidarlos que no nos muramos. ¿eh? Yo creo que nos pierden, no nos perdemos. Nos
1: pierden, nos pierden, porque el, insisto, el formato en que vivimos en Occidente está diseñado. Para que te pierdas y obedezcas. No te permite buscar, porque buscar te puede llevar a un lugar no conveniente, no para ti. No de quería decir, todo, sino para para para, el... todo lo, para todo lo demás, para Ajá. el status quo, para la máquina que funciona. Ya. Yeah. Entonces de entrada mis hijos estudian, estudian en buen mayoría, no, porque se graduó, estudiaban, estudiaban en pachamama y los dos chiquitos también. Ya. Yeah. Y me la jugué con, con su mamá y fue un reto porque era una constante... ¿Y por qué esto? ¿Y esto qué? Y un constante debatir y discutir y, y cuestionar cosas. Y en ese momento yo dije, estoy haciendo lo correcto. O sea, esto es. Que ellos no estén de acuerdo y que tengan la capacidad de debatir sin que haya pataleta o sin que haya conflicto. reacción hacia... Ah, eh, conflicto hay porque somos humanos y a veces tu decisión me hace infeliz o la, o la mía te puede hacer infeliz de ti y entonces eso genera un conflicto que también es mentira porque es innecesario que exista pero tiene que ser así porque si no todo lo demás no funciona sin conflicto sí, claro. ellos aprendieron a ser ellos ya sí. Y luchar contra eso es bien difícil cuando estás
0: montado como profesor en una clase. Claro, ah, me imagino. O sea, se va como que muy en contra de las co es, de la consigna general. Es bien difícil porque ellos son ellos. Ya. Yeah. O sea, hoy todos los papás estamos orgullosos de nuestros hijos. Yo también tengo una, una hija de 10 años, ¿sí? Que, que tiene una, una forma. Yo cuando tenía 10 años, me acuerdo cuando yo tenía 10 años. Eh, no, no era ni la mitad de lo que es mi hija. Tiene una, una mentalidad, una forma de pensar, una forma de decir las cosas mucho más clara de la que yo tenía en esa edad. Yo, obviamente, estoy muy orgulloso de ella. Eh, eh, en el caso tuyo, estás orgulloso de tus hijos. ¿Vos estás orgulloso de vos? No, no del todo.
1: Creo que cometí muchos errores. Lo, lo, algunos de esos errores he podido solucionar conmigo algunos de esos otros errores están en una lista de espera pero que ya existen en lista eh, de, dentro de esta familia maravillosa que tuvimos de, con tres hijos yo me divorcié de mi esposa después de 20 años y te dije te voy a contar todo lo que a mí no, me, sí, 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 no me moleste está... pero um, en mi vida de un punto de inflexión justamente de qué estoy haciendo. Esto no era lo que habías planteado lo que yo quería para ser una persona grande y feliz. Entonces algo, algo está funcionando muy mal. Entonces hubo que. <ríe> tumbar el tablero de ajedrez y empezar a mover Una muchas, 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 muchas cosas. Y dentro de eso, obviamente, eh, la separación de la familia, que es dura, pero sin embargo, yo sí creo mucho en que la vida y el universo no te ponen nada que no estés sí, claro. listo para...
0: Para día. Claro, puede ser duro, pero a veces es muy necesario. O sea, es mejor tener la consigna de, 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 me fui de ahí no, no, no por cobarde ni por miedo, sino porque era lo que realmente necesitaba. Claro. ¿Sabes qué me costó ahí mucho? Y, y eso es unas dos complicadas yo
1: me centré mucho en qué van a decir todos los demás ah, si sí, sí, sí tienes mucho ese looking good ah, del, del que, resto de personas claro, a pesar de que yo tomé la, la decisión fue más empujada desde mi perspectiva de vida como atrevimiento es yo no quiero ser juzgado pero eso también me empujó en el tiempo a pensar por qué, y retomamos un poco la conversación que tú me decías antes ¿por qué hice esto a los 20 años? hoy muchas cosas eh, no las volvería a hacer. Y no me arrepiento, pero es como, qué gracioso. Mientras yo iba creciendo y iba teniendo alumnos de esa edad, trataba de una manera muy sutil de hacerles de entender, ustedes están empezando, este es el momento de equivocarse y equivocarse mucho y equivocarse rápido para que puedan en, enmendar mucho y enmendar rápido en principio aparentemente en tareas pero trataba de enfocar esto hacia todo es decir, este
0: es el momento en donde ustedes pueden meter las patas Claro, eso, eso conversábamos con, en una de las entrevistas, no me acuerdo con quién era, decíamos que los 20 es justamente esa edad, esa edad en la que te puedes equivocar y sabes de que tienes mucho apoyo en tu entorno y puedes decir, ok, no, eh, puedo empezar de cero otra vez. Los 30 te da más al punto de, de, de lo que ya cometí un error, ya sé la respuesta de eso, voy a tener un camino diferente. Y los 40, ¿qué pasa en los 40? ¿Qué pasa en los
1: 40? Ah... Uh la respuesta voy a tratar de no pensar mucho porque me estás haciendo pensar a ver y eh, digo para no demorarme yo soy un tipo que no toma alcohol nunca tomé alcohol nunca fumé cigarro nunca fumé ningún tipo ni consumí ningún tipo de psicotrópico ni siquiera me gusta el café, no me gusta el yogur porque es fermento. Entonces, imagínate, tuve una vida de adolescente que fue casi que una tortura oficial. Claro, claro me imagino. Pero que forjó un adulto que tiene claras muchas cosas. ¿Te hacían bullying por eso? Por supuesto. Por lo que ahora se llama bullying. Por, ¿no? O sea, había maltrato, por supuesto, por sí. supuesto que sí. Sin embargo, siempre encontré en el arte... Yo hice teatro por muchos años en no. el colegio. ¿En qué colegio estabas? En el Sanabriel. ¿Ya? Hice teatro allí y seguía con mis, con mis muñequitos y mis cosas. Es decir, siempre encontré, a través del hacer cosas con las manos y de lo gráfico, una salida. Es curioso, yo soy el menor de siete hermanos. Vamos a volver mucho en el tiempo. Y mi hermano, el que me sigue, el anterior me lleva cinco años. Yeah. Y los otros se llevan máximo un año y medio. O sea, son muy, muy pegaditos. Y, y pues eso hace que seas una, lo que aquí se dice una jorga, ¿no es cierto? O sea, claro, es un grupo. Vas de un, un lado es, para el otro, pero yo no. Vos eras del chiquito, claro. Entonces, ¿cómo nace el, el, el tema de los muñequitos? Que es muy importante para mí, desde ese momento hasta siempre, yo creo, va a ser... Yo necesitaba amigos. Ya. Yeah. Y qué hice hacer mis amigos. Wow. No eran solo como Imacien Foster, y amigos, <risa> <no> imaginario, <risa> amigos imaginarios. No estaban solo en la cabeza. Estaban sino ahí. que yo dije yo necesito a alguien con quien jugar, y con quien poder hablar, y a quien poder contarle, con quien poder eh, con quien poder interactuar. Y ahí parte tu, tu vida. Y a partir de ahí parte mi decisión de vida. Wow. Mi, mi primer mi primer muñequito recortado fue mi primer amigo. Yeah. Y con él pasé carros y carretas, de hecho cuando se perdió fue un desastre porque mi mamá pensó que no iba a ser tan grave que el bicho desaparezca, pero pero fue una situación compleja para mí fue eh, tengo ese recuerdo guardado, ese recuerdo fue, de tristeza pero fuerte. fue complejo porque ya. es perder al, al, amigo? al amigo primero claro. pero luego también la vida me dijo ok
0: si hiciste un amigo puedes hacer más puedes hacer miles de amigos puedes hacer miles de amigos no hay más que todo como, como te planteas vos estás haciendo eh, a, a, a lo que me, me gustó mucho de, de, de todo de todo lo que vos uh -huh. haces es esto de que como que estás reencontrando a las personas con su niño interior uh -huh. Eso me gustó a, mucho. Ya dar
1: en el clavo. El proyecto F-Toy es un proyecto. Voy a usar las palabras de marketing del principio y luego vamos a lo más sensible. Son juguetes
0: para niños con tarjeta de crédito. <risa> claro que hay varios tipos, ¿no? O sea, de pronto puedo tener un amigo que su juguete es un Nintendo o algo mucho más. claro. Yo te digo, lo que yo hago
1: específicamente, Ajá. mis juguetes son juguetes para niños con tarjeta de crédito que ya existen porque fuimos los que crecimos viendo Mazinger, Thundercats, Los Galácticos sí, y sí, todo sí, eso claro. toda esa generación vio en el cine todo Pixar y es gente que gasta una infame se, 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 eh, no he entendido mal sino mm. una infame cantidad que de te, dinero en, funko en, volver, en volver a tener recuerdos de, por, por miles de razones he hablado con gente y ahí me demoraría horas explicándote por qué vuelven a dar pero vuelven entonces este proyecto lo que busca es hacer un sensibilizador ya, ya no son los juguetes que les van a a tener ahí para sus hijos son cosas que ellos pueden tocar y claro es que son puntos de nostalgia son es puntos es de recuerdo. nostalgia claro. y, que, y por eso es súper importante que sean de papel ¿Por qué? porque el papel es perecible ya y, y todo es perecible pero entonces y es... si tú no ahí, ahí viene el por qué si tú no aprendes a cuidar a, a tus cuarenta y tantos a ese niño que todavía está vivo con la misma delicadeza y no aprendes a jugar con él, lo más probable es que se rompa.
0: ¡Wow! Uf, qué, qué fuerte, qué intenso, qué es, es que es un recuerdo, es, es, claro, si tienes un juguete y lo tienes en tu velador porque te recuerda cuando eras niño y te recuerda esos tiempos, esos momentos, obviamente lo vas a cuidar mucho. Lo vas a cuidar y, y si es con papel, tiene y, mucho sentido.
1: Y tú no vas a jugar, el asunto es que descubrí después de, lo, de... El proyecto renació con la pandemia eso fue lo que me mantuvo cuerdo hasta hace poco en que realmente ya me di cuenta de no puedo más con esto necesito apoyo. ordenar las cosas básicamente pero todas las figuras que están en mi Instagram que son un montón que he tenido la suerte que viajan por el mundo entero conectan exactamente igual con la persona no importa de dónde sea la respuesta siempre es exactamente la misma esto me recuerda cuando yo era niño y lo curioso es que eh, haciendo como un resumen todos me dicen yo voy a jugar con esto porque mis muñecos se mueven, tienen sistemas magnéticos, se salen, se ponen cosas sí, es no, no es una cosa común, es un, es un juguete para jugar, para claro. que uno adulto pueda jugar y con quién puede jugar un adulto superado sus 40 con el niño que pues estaba niño esperando wow. ¿Qué, volver qué, a jugar qué,
0: qué fuerte, qué, qué interesante el
1: proyecto qué es un sensibilizador a ver, por eso
0: es un volver a conectarte si ves, cuando te presenté me dices por qué el gran por esto, viste por esas cosas, sí, son cosas sí, que, que vos no ves son cosas que vos lo piensas lo creas, lo vendes, pero uh -huh. no sabes qué impacto tienen las personas. Entonces, el resto de personas que vemos ese asunto, vemos ese trabajo, ¿me entiendes? Y es diferente. Sí, te agradezco, te agradezco. <risa> ¿Qué pasa en los 40? Ahora sí vuelvo a tu pregunta. claro, ahora, con, con este sí,
1: contexto. Sí. Es, es import era importante que era toda esta lata ¿Qué pasa a los 40? Yo soy una persona bastante sana, como te decía. Sí, sí,
0: claro.
1: Por eso. Eh, cuando me veo con mis compañeros de colegio con los que no tengo una relación muy cercana porque yo soy el que hace dibujitos animados ellos son economistas abogados them, bla, bla 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 todos bien deteriorados de hecho <risa> por, porque escogieron una vida diferente yo más allá de siempre querer cuidarme el, el haber estado detrás de lo que estuve detrás todo el tiempo de la creatividad y además de haber sido vampiro de, eh, por 25 años de almas jóvenes, me permitió, eh, digamos que verme bastante mejor que ellos. ¿No? Estoy, considero yo que estoy bastante bien para la edad que para tengo. Para la edad que tienes. Eh, físicamente me veo bastante bien, puedo hacer cosas, puedo entre, entrenar, me muevo, puedo hacer con mi cuerpo todavía lo que quiera. Y por eso te decía que se viene. Ya descubrí a los 20 que si yo hubiera escogido, hubiera abortado la religión católica de mi vida de entrada. Porque después de leer mucho me di cuenta que eso también es mentira, que viene de otros cinco libros.
0: Sí, es, y es, ¿Estuviste
1: en el San Gabriel? Una... Yo, yo a mi colegio le amo porque realmente me formó como ser humano. Eso no lo puedo negar. O se hicieron una persona capaz de hablar frente a un micrófono, frente a un montón de gente, frontear muchas cosas, que eso es lo que, para lo que los jesuitas son excelentes. Claro, esa es la consigna de ellos. Pues. Son excelentes, son grandes formadores de personas. Sin embargo, te digo, después de leer, y estamos en un lugar mágico donde hay muchos libros, <risa> libros ajá. Eh, me di cuenta, oye, esto se parece a esto y viene de esto, entonces esto significa que nada de esto es cierto. Porque todos estos libros estaban antes. Si eso hubiera sido así, <risa> yo no digo que no hubiera estado esos 20 años con mi pareja en ese momento. Pero probablemente no me hubiera casado. Porque no era necesario.
0: No, claro, hubieras, hubieras encontrado una lista diferente al camino que estaba marcado.
1: No era necesario. No hay arrepentimiento para nada. Yo creo que es algo que tuve que vivir y hay mucho mucho bueno de esos No, claro, años. y tome en
0: cuenta que todas esas decisiones van haciendo la persona que eres no total claro porque si eres, cuando eres niño, adolescente grande todo el tiempo tomas decisiones y esa decisión que tomas viene con una responsabilidad y con un resultado y ese resultado es el, es el inicio para la siguiente decisión y para la siguiente decisión y la siguiente entonces es un, total. Es un camino marcado y eso, y eso obviamente si no hubieras abortado como vos dices la parte de la religión a tus 20 tal vez no fueras lo que eres ahora no nunca,
1: eso, eso es un
0: hecho. O sea,
1: la mínima cosa es el efecto mariposa famoso, ¿no? sí, ¿cierto? Sí, sí. A mis 30 si yo después de haber cumplido el sueño del estudio me hubiera ido, eh, probablemente que ya nos no lo sabremos nunca.
0: No al saberlo.
1: Pero eh, no me reprocho, pero lo pienso mucho, sabes yo debí haberme ido cuando ya no me sentí cómodo haciendo lo que estoy haciendo y eso fue lo que me dio lo, como gran lección los 30 estas joven todavía tienen muchas energías había un equipo que, al que liderar Considio con el, el tuyo, tu, tu forma de ver el liderazgo yo soy un líder a mi manera y para el objetivo que yo quiero entonces necesito que mi equipo ame o hacer que ame lo que yo. Lo hago. que me está
0: haciendo claro, el, de el, otra el manera, famoso enrolamiento.
1: Claro, de otra manera no, no puedo ser líder de alguien que no está enamorado del proyecto. Claro, no no obviamente. se puede.
0: No, no puedes. Te
1: dirías en contracorriente. Contra y eso me enseñó los 30. A des, a, 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 fue como sal del lugar en donde no estás cómodo. Sal del lugar en donde ya te diste cuenta Qué que bien. ya no tienes que estar pero también todo esto del status quo y el que dirán y los papás y, la, y, la, y todo ¿no es cierto? te dice tiene que irte bien, la cosa funciona y tuvimos una empresa grande y se supone que todo estaba bien y yo estaba comido el cuento de todo está bien todo está bien y por más de 10 años yo añoraba volver a hacer mis juguetes sin ser plenamente consciente Dentro del estudio metimos unas tres o cuatro veces para algunos proyectos, los muñequitos para armar. Y
0: yo, yo era absolutamente feliz. Feliz con eso, o sea, eso era lo tuyo. Ya, 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 ya marcaste en, en, toda, en, en tus treintas de que ese era, era tu vida. Entonces,
1: claro, me fui. Y con la pandemia, en donde estuvimos a punto de perder todo, todos porque no sabíamos qué iba a pasar. Dije, lo, a ver, en este momento, ten, ¿qué tengo? Mi novia y tengo esto. Y ella me va a apoyar en esto. ¿Y qué tengo? El riesgo de volverme loco también. qué ¿Podría pasar? <ríe> fácilmente. Muy porque, fácilmente. Porque, porque por lo que te decía al principio, fue un, fue un proceso mental y emocional muy complicado entonces no voy a trabajar para ganar dinero, voy a trabajar para ser feliz
0: ya, yeah. y te está
1: resultando eso entonces ahora, te, voy sientes, a... te sientes feliz totalmente ¿Sí? cada vez que una pieza empieza y más cada vez que una pieza termina soy absolutamente feliz es ese momento mientras construyes mientras estás en el diseño y tal sucede esto que ves en algunas películas que hoy no me acuerdo en donde todo lo que está alrededor desaparece, se licúa, el tiempo se paraliza.
0: No hay nada más. Eso es, eso es interesante porque muchas de las personas eh, no hacen lo que les gusta, hacen lo que les dijeron que hagan o hacen lo que les toca hacer. Entonces muchas personas eh, que están escuchando esto eh, tomen en cuenta ese detalle, de que tal vez te das cuenta lo que realmente quieres hacer cuando tu entorno desaparece y se convierte en algo mágico. Yo voy a decir
1: algo denso, <ríe> pero para eso vinimos. Yo el día de ayer estaba pensando en la muerte justamente. Ya. ¿Sí? Eh, murió la esposa de mi hermano. Ella tuvo una enfermedad larga y lo vamos a dejar ahí porque para qué. ¿No es un Dale. tema que tenemos uh -huh. que hablar? Pero esto de la depresión me llevó muchas veces a pensar en eso. Pero ayer pude pensar eh, en paz, en ese tema. Y decía, los dibujos animados, check. Estuve con una mujer con la cual tuvimos una relación muy la bonita familia. y tuvimos una familia. Y, y, y mis hijos a pesar de que no están cerca como antes veo que son niños que están bien entonces check, check. Uh, mi papá está con Alzheimer, mi mamá porque ya son grandes, imagínate, soy el último de siete mi mamá tampoco se acuerda de muchas cosas, se van a ir pronto vivieron una vida feliz y hoy tienen mi papá ninguno mi mamá poquitos recuerdos de lo que pasa entonces de alguna manera también check ¿no es cierto? porque ya está ya se, claro, se cumplió varias cosas lo primero que pensé de, de niño cuando me regalaron un Fisher Price, que esos eran los primeros juguetes que habían ¿no? pasó lo mismo que con los dibujos animados yo quisiera hacer un día un juguete y que alguien juegue check entonces si a mí hoy me pasa algo y se acaba entendiendo que tengo cuadernos repletos de cosas que todavía me ilusionaría hacer yo hoy puedo irme tranquilo ya porque fue como mis grandes ilusiones
0: las cumpliste están, están, ¿están, están, están cubiertas. Qué chévere, qué bestia, qué, qué fuerte encontrarse con, con personas así, o sea, con personas que, que realmente han cumplido sus sueños. Es lo que te decía originalmente, o sea, sin, sin, sin desmerecer ciertas profesiones y todo, cumplir tus sueños de niño es, está chévere. Yo en algún momento espero cumplirlas. Ojalá Llegará, el, 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 Llegará tiempo, el momento. El tiempo antes. Sí, sí, sí. Y, y, y en verdad es, es muy gratificante poder conversar con, con alguien que tenga las cosas bastante claras como vos. Yo quiero en verdad agradecerte por, por darnos este chance de, de, de conversar y, 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 que, y que todas estas enseñanzas, todo esto que, que se ha hablado en este punto, eh, si, ya si ya te sirve a vos, que qué bueno, que sé que me va a servir a mí y al resto de personas que están escuchando esto, que también les sirva. Yo te quiero agradecer muchísimo por eso.
1: Yo les agradezco a ustedes porque hablar con gente siempre es maravilloso. Chévere. Muchísimas
0: gracias. Este cuéntame cómo te seguimos en redes, cómo te encontramos en redes.
1: Yo estoy en Instagram, solamente en Instagram.
0: Me Instagram. vas a encontrar como
1: Fabricio guión bajo Ulloa guión bajo. Chévere. Es una carita
0: Amariz. amarilla con mis lentes. Por cómodos. favor, a todos <risa> las personas que nos escuchan y nos ven, vayan, vean, vean de, de esto. Siempre les digo que, que vayan a ver las cosas de mi invitado, todo. Pero cuando yo vi lo que lo que hace el Fabricio es sumamente interesante y es algo que vale la pena, vale la pena. Bueno, yo vengo gracias al hospicio de Gastón, La Fábrica, Panadería, Restaurante, Cafetería y que Estamos ubicados en la Valladolid y Málaga, en el sector de la floresta. Invitaciones, partes, atelier de diseño, el siglo XXI, consultorio neumológico y Blue Jean Love, un estudio de color capilar muchísimas gracias Qué bueno encontrarse en la vida con gente como vos y, y espero que esto se repita después de un tiempo después de un par de meses el eh, poder decir ok Fabricio qué onda cómo vas con tus cosas y ver qué más te bien ese, en eso puedo contarte yo en vez de que me cuentes vos sería
1: fantástico sí. sería genial
0: muchísimas gracias y gracias a, a las personas que nos escuchan y nos ven estén pendientes de los próximos capítulos